0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。大学时，班里有好几个东北的同学，他们的性格特别豪爽，特别容易就能跟所有人打成一片。那大学时跟他们一起玩的时候，我就一直说，趁寒假我就去东北找你们，看看你们那儿的冬天到底雪有多厚，看看你们是如何过年的。可是大学四年下来，最终没能成型。对于在东北过年的想象，也只能在文字里得知一二。那作家池子健也在文章《关于年货的记忆》当中，让我体会了些许东北过年的味道。作家笔下的春节系列，就跟大家来分享池子建的关于年货的记忆。我对年货的记忆是从腊月宰猪开始的，三四十年前，大兴安岭山林小镇的人家。没有不养猪的，一般的人家是春天抓猪仔，喂上一年，不管它长多大，进了腊月门，屠夫就提着刀上门要他们的命了。猪挨宰时嗷嗷叫着，乌鸦闻着血腥味儿，呀呀叫着飞来。不过好的屠夫会让他连一滴血都尝不着，血被接到盆里灌了血肠吃了。猪被大歇八块后，家家会敞开肚子吃炖肉，然后把余下的作为年货存在仓房的大木箱里，怕它风干了味道不好，人们在储肉箱里撒上雪。大兴安岭不趁别的，就趁雪花你想撒多少就撒多少。有的人家图省心，干脆把肉埋在院子的雪堆里，可是吃的时候去拿，发现肉少了。在黑夜里做强盗的不是人，而是那些会倒洞的黄鼠狼，他们可有拖走东西的本事。有了猪肉，除夕夜的肉馅饺,饺子就有了主心骨。可光有肉还不行，那夜的餐桌上还必须有鸡有、有鱼、有豆腐、有苹果、有芹菜和葱。鸡是吉利，鱼是富裕，豆腐是福气。苹果是平安，芹菜是勤劳，葱则是聪明，这些一样都不能少。过年不能吃酸菜，说是心酸；白菜也不能碰，说是白干。腊月宰过猪就得宰鸡了，宰猪要请屠夫，而宰鸡一般人家的女主人就能做。鸡架在霜降时就从院子抬进了灶房。跟人一起生活了，这些过冬的鸡基本都是母鸡，养它们是为了来年继续生蛋，而鸡架的大公鸡不过一两只，主人留它们是为了年夜饭，所以只能活半冬。公鸡死后，我们会把它身上漂亮的羽毛拔下来，以铜钱为垫做鸡毛毽子，算是女孩子献给自己的年礼吧。年三十餐桌上的鱼通常是冻鱼、胖头鱼、拔鱼、刀鱼之类，这是供给制时代能够买到的鱼。做鱼不能剁掉头尾，说是有头有尾年景才好。女主人的菜刀要是不慎伤及头尾，就会很慌张，担心未来的日子起波折，所以过年时的菜刀不敢磨得太快。在鱼身上，除了防菜刀，还得防猫。闻着腥的猫，两眼放光，你一不留神，大半条鱼就被它消灭了。所以，很多人家的猫这时会被关在小黑屋里，人在过年，猫在受苦，它的忧伤可想而知了。有没有吃到鲜鱼的可能呢？那得看家中男主人捕鱼的本领和运气了。在冰河凿口冰眼，下片渔网。有时能捕到葫芦籽和柳根鱼，这类鱼都不大，上不了席面。谁要是捉到鲶鱼和花翅子，那就中了彩了。这种能镇得住除夕宴的鱼，会让从冰河回家的男主人腰杆挺直。进屋后，有老婆的热脸迎着，有热酒迎着，当然晚上吹灯后，还有热炕头的缠绵迎着。只是这样走运的男人很少。绝大多数都是如我父亲一样的人，空手而回。比起鲜鱼，豆腐就容易获得了。我们小镇有两枪豆腐房，得到豆腐除了用钱，还可用黄豆换。一般来说，换干豆腐比水豆腐用的黄豆多。男人们扛着豆子去豆腐房时，你从他们肩上袋子的大小上就能看出这家过年需要多少豆腐。银白如玉的水豆腐进了家门，无非两种命运：一种切成小方块进了油锅，炸成金黄的豆腐泡；另一种则直接摆在户外的木板上，等它们冻实心了，装进布袋，随吃随取。除夕宴上的葱是深秋储下的，葱在我眼里是冬眠的菜蔬，它在零下三四十度的严寒中，看似冻僵了。可是进了温暖的室内，你把它扔在墙角，一夜之间它就缓过气来，腰身变得柔软了。又过几天，它居然生出翠绿的嫩芽了，冻葱变成水灵灵的鲜葱了。至于芹菜，它也来自田园，不过它与葱不同，要是挨冻，就是真的冻死了。芹菜秋天时割下来打捆，下到户外的菜窖里。两三米深的菜窖储藏着土豆、萝卜、大白菜等越冬蔬菜，芹菜就和它们同呼吸共命运了。不过芹菜没有它们耐性好，叶片很快萎黄。幸而它的茎到年关时没有完全失去水分，仍然能做馅儿。我小时候一听大人们骂架、诅咒对方下地狱时，我就想：地下有什么可怕的呀？冬天时漫天飞雪，地窖却是春天呀。年夜饭中唯一的冷盘就是苹果了，苹果可用鲜的，也可用罐头的。我们那时更喜欢罐头的，因为它甜。这两种苹果的获得都是在供销社拿钱来买。除了买苹果，我们还要买烟酒、糖茶、花生、瓜子、油盐酱醋、冻柿子冻、冻梨。最重要的是买上一摞新碗、新盘子，再加一把筷子，意味添丁进口、家族兴旺。在置办年货时，家中的每个人都会行动起来，各司其职。主妇们要去供销社扯来一块块布，求裁缝裁剪,剪了，踏着缝纫机给一家人做新衣。腊月里猪的嚎叫总是和着缝纫机的哒哒声。缝纫机上的活忙完了，他们还得蒸各色年干粮，馒头、豆包、糖三角、菜包等等。馒头这时成了爱美的小姑娘，女人们会用筷子蘸着印泥，在正中央给她点上一枚圆圆的红心，那是馒头的眉心吧。除了这些，他们还要做油炸江米条和焦叶子，作为春节的小点心。那些平素淘气惯了的男孩子。这时候也得规规矩矩地忙着过年，他们负责卖鞭炮，买回后放到热炕上让它干燥着，这样燃起来更响亮。他们的拿起斧头劈一堆细细的松木棒子，让除夕夜的灶火烧得旺旺的。他们还要帮着大人竖灯笼杆，买来彩纸糊灯笼。不过在我们家，糊灯笼是我的事情。因为我是元宵节天将黑时出生的，父亲给我起的乳名是“迎灯”，家人认定我的名字中有光明，胡灯笼非我莫属。不过，我胡灯笼是讲条件的，那就是提前享用油炸小点心。虽然母亲不情愿，但为灯笼着想，只得依从。我给圆圆的红灯糊上一圈红纸后。会用金黄的皱纹纸为他脚上飘逸的穗子粘在灯座上，让灯长出金胡子。那时还没有印刷的春联，作为校长的父亲，因毛笔字写得好，腊月里就有很多人家求他写春联和福字。人们送来红纸，我帮着裁纸，父亲挥毫，写好一副，带墨迹干了，就把它卷起放到一边。写另外一家的，有时父亲让我编写春联，他也采纳过一副是贴在仓房上的。记忆中，我把他的小名满仓嵌了进去。父亲写完春联，会给我们做一盏用木作和罐头瓶子做成的灯。为了获得完美的灯罩，他得从户外捡回挂着霜雪的罐头瓶，然后飞快地将一瓢热水浇下去，这样他的底儿就会怦然脱落。当然，取灯罩并不容易。有时一瓢热水下去，它整个碎了，只能弃了；有时那罐头瓶子如烈女一般，热水泼来依然固我。父亲只得再跑回雪地中，再去翻找罐头瓶子。小年前后，我会和邻居的女孩子搭伴进城买年画，好像女孩子天生就是为年画生的，该由我们置办。小镇离城里十几里路，腊月天通常都在零下三四十摄氏度。我们穿得厚厚的，可走到中途，手脚还是被冻麻了。我们知道生冻疮的滋味不好受，于是就奔跑，跑得快，血液流通的就快，身上就不那么冷了。我们跑在雪地的时候，麻雀在灰白的天上也跑，也不知他们是否也去购置年画。天上的年画，该是西边天绚丽的晚霞吧。进了城里的新华书店，我们要仔细打量那一幅幅悬挂的年画，记住他们的标号，按大人的意愿来买。母亲嘱咐我：画面中带老虎的不能买，尤其是下山虎；表现英雄人物的不能买，这样的年画不喜气。他喜欢画面中有鲤鱼元宝的，有麒麟凤,凤凰的，有鸳鸯蝴蝶的，有寿桃花卉的；而父亲喜欢古典人物图画的，像《红楼梦》《水浒传》故事的年画。母亲在家说了算，所以我买的年画以她的审美为主，父亲的为辅。这样的年画铺展开来，就是一个理想国。买完年画，我们会去百货商店给自己选头铃子、发卡、袜子、假领子，再买上几包红蜡烛和两副扑克牌。那时我们小镇还没通电，蜡烛是家里的灯神。任务完成，我们奔向百货商店对面的人民饭店，一人买一根麻花，站着吃完，趁着天亮赶紧回返。冬天天黑的早，下午三点多，太阳就下山了。想在天黑前到家，就要紧着走。我们嘴里呼出的热气与冷空气交融，睫毛、眉毛和刘海染上了霜雪，生生被寒风吹打成老太婆了。不过不要紧，等进了家门，烤过火，身上挂着的霜雪化了，我们的朝气又回来了。人们为自己办年货。也为离世的亲人办年火，逝去的人未必坟茔就在近前，所以小年一过，小镇的十字路口会腾起团团火光。人们烧纸钱时不忘淋上酒，撒上香烟。年三十的饺子出锅后，盛出的头三个饺子要供在亲人的灵位前，请他们品尝。我小的时候。父亲和爷爷都在时，我们只在十字路口为葬在远方的奶奶烧纸。爷爷去世后，除了给奶奶买下烧纸，爷爷那里也得备一份了。等我长大成人，父亲过世了，母亲预备下的烧纸就比往年厚了。待到十年前，我爱人因车祸离世，我回故乡过年，在给爷爷和父亲上过坟之后。总不忘单独买份烧纸，在除夕前夜，在我和爱人无数次携手走过的山脚下的十字路口，为回归故土的他，遥遥送上牵挂。火光卷走了纸钱，把我留在长夜里。我快五十岁了，岁月让我有了丝丝缕缕的白发，但我依然会千里迢迢每年赶回大兴安岭过年。我们早已从山镇迁到小城，灯笼、春联都是买现成的，再也不用动手制作了。我们早就享用上了电，也不用备下蜡烛了。至于贴在墙上的年画，它已成为昨日风景，难再寻觅其灿烂的容颜了。我们吃上了新鲜蔬菜，可这些来自暖棚的施用了化肥的蔬菜，总没有当年自家园田产出的、储藏在地下的蔬菜好吃。我们的生活变得越来越便利，越来越实际，可也越来越没有滋味，越来越缺乏品质。我怀念三四十年前的年。怀念着我拿着父亲写就的“肥猪满卷的条幅张贴到猪圈的围栏上时，想着猪已毙命，圈里空空荡荡而发出的快意笑声；怀念一家人坐在热炕头打扑克时，为了解腻，从地窖捧出水灵灵的青萝卜切开当水果吃；而那个时刻，蟋蟀在灶房的水缸旁声声叫着。怀念我亲手糊的灯笼，在除夕夜里将我们家的小院映照得一片通红，连看门狗也被映得一身喜气。怀念腊月里母亲踏着缝纫机迷人的声响，怀念自家养的公鸡炖熟后散发的撩人的浓香，怀念那一杆杆红蜡烛，在新旧交替的时刻像一个个红娘子，喜盈盈地站在我家的餐桌上。窗台上、水缸上、灶台上，把每一个黑暗的角落都照亮的情景。可是，这样的年，你却不复返了。在我对年货的回忆中，《牡丹亭》中那句最著名的唱词：“原来姹紫嫣红开遍，似这般都赋予断井残垣”，不止一次在我心中冥想。好在，繁华落尽，我心存有余香；光影消逝，仍有一脉烛火，在记忆中跳荡。让我依然能在每年的这个时刻，在极寒之地，幻想春天。池子健说的是自己从小时候到长大后过年的不同，从食物说到人类的情感上，可能对食物我们是相通的，在感情上我们又是共通的，所以我好像特别容易被他的这种年货的记忆打动，即使和他不是同一年代的人，但是仿佛透过字里行间，我也能想起那些年满满的都是年味的春节。好的，我是云如，这里是声音图书馆。关于春节，我们下期再见。